0: agradezco mucho tu compañía. Gracias por estar aquí. Espero que mutuamente podamos creer, crear y crecer. El episodio de hoy lo he titulado ¿Quién eres? Quise que este fuera el primer tema aquí en esta, en esta serie de podcast que, que voy a hacer porque es una pregunta que es tan simple pero al mismo tiempo es muy profunda si yo ahora mismo les hago esa pregunta a ustedes de quién son, quién creen que son qué fuera su respuesta cuál fuera su respuesta bueno, esta pregunta a mí me la hizo mi hermano hace muchos años eh, quizás unos tres, cuatro años y fue algo que les puedo decir que cambió totalmente mi, mi perspectiva de ver mi, mi existencia así de fuerte en este mundo. Porque cuando mi, mi hermano primero me preguntó esa pregunta, eh, súper rápido le contesté, ¿cómo que quién soy? ¿Soy tu hermana? ¿Soy Sandra? ¿Soy mujer? Y le empecé a contestar cosas que se me vinieron a la cabeza que... Yo creía, eran yo. <ríe> y mi hermano, con una sonrisa de oreja a oreja, me decía, mm, no, mm, esas son etiquetas que te ha puesto la sociedad, tu nombre es algo que te puso, te puso nuestros papás. Eh, y la verdad es que cada respuesta que yo le daba a él era nada más eso, era algo que... Mi ambiente, la sociedad, todo, que, todo lo que estaba afuera de mí me había puesto esa, esa etiqueta, ese nombre. Pero no era verdaderamente lo que era yo. Y entonces llegó a un punto de que estaba como súper confundida porque ya no sabía qué responderle. Todo siempre terminaba siendo nada más otra etiqueta. Y bueno, así quedamos. Él quedó con... <risa> Con una risa y yo quedé con cara de rompecabezas porque nada de lo que decía era verdaderamente quién era. O sea, no llegaba a, un, a una conclusión que no fuera una etiqueta más. Entonces, desde ese mismo instante, siendo como soy yo, me di a la tarea de entender verdaderamente quién era yo. Empecé a a empaparme en, esa, en, esa, en ese quest, como en ese, en ese viaje a, a, a descubrir verdaderamente quién era Sandra, quién era yo. Y me daba como mucha ansia pensar de que, de que, de que sí, o sea, estaba rodeada de etiquetas. Y creo que en este podcast diré la palabra etiquetas mil veces porque... <risas> Llegué a pensar, hasta me imaginé... ¿Se acuerdan de esas maletas de los tiempos de antes que viajaban por todo el mundo y cada vez, le, cada vez que viajaban por un puerto o algo, alguna ciudad diferente, le ponían una etiqueta? Entonces ya la, la maleta llegaba a casi no verse, ya era todo pura etiqueta y solo podías ver un pedacito de maleta ahí. Creo que así, así, así me sentía. O sea, estaba llena de, de cosas que... que, que que supuestamente yo creía me definían a mí, pero era nada más eso. Eran calcomanías que, que, que lleva una maleta que se pueden quitar. O sea, te puedes cambiar el nombre, puedes cambiar de nacionalidad, puedes cambiar de profesión. O sea, obviamente hay cosas que, que nos han pasado en la vida, como ser papás. Eso ya es como... Si contestaste la pregunta, bueno, soy madre, soy padre, bueno, sí, o sea, es algo que te ocurrió, pero no te define como ser. O sea, básicamente son todos eh, personajes que vamos adquiriendo mientras vamos viviendo. Y bueno, esa búsqueda me, me llegó a recordar cuando, cuando era una niña. Cuando era una niña, y o sea, tenía siempre tenía una imaginación increíble. Y seguro que ustedes también. Cuando éramos niños nos poníamos a jugar y, y tomábamos papeles así de, de ahora voy a ser una doctora, y ahora soy una astronauta, y ahora a mí me gustaba mucho, mucho, mucho construir cosas. O sea, tenía unos... Legos y era a diario construir ciudades y, y volverlas a desarmar y al día siguiente volver a construir otra ciudad. Y entonces recordé cómo me empapaba yo en ese papel y era como estar jugando a hacer eso. Y cuando recordé ese sentimiento que es, verdaderamente es algo increíble porque de niños o sea, creamos una realidad que... No la creemos. O sea, podemos estar jugando con los juguetitos más simples, pero estamos imaginándonos una cosa maravillosa. Y sé que les pasó a todos porque todos, todos tenemos eso. Y bueno, desde ahí recordé la primera vez que firmé un cheque. Cuando tenía 25 años, tenía mi, tenía mi primera oficina. Eh, o sea, a los 25 años fue algo que, un suceso que, <ríe> o sea, fue fuerte, como me lancé a hacer todo, ahora que, que recuerdo todo ese, ese viaje, fue algo increíble. Pero tenía dos empleados, tenía una oficina en, el, en una de las calles más importantes de la ciudad y todo con 25 añitos, <ríe> no sé. <ríe> y recuerdo la, muy, muy vivamente la primera vez que estaba sentada en mi oficina Sentada en, así en, eh, en la silla, en mi escritorio, y firmé el primer cheque. Y fue como una visión así de, de... Recordé la niñez como si todavía fuera una niña, pero esta vez a lo que estaba jugando iba en serio. O sea, ese cheque lo iban a cobrar y, y, y era un juego, pero ya un juego de las, como de grandes ligas. O sea, esto sí iba en serio. Y créanme que desde entonces, o sea, es algo que como que está siempre atrás de mi cabeza, en the back of my head, cuando estoy trabajando y, y conozco a personas diferentes en, en, en la empresa y he y hecho proyectos y todo, siempre en the back of my head, así muy adentro de mi cabeza, es como, wow, este es un juego. Obviamente no lo... No es que no lo tome en serio, pero, pero tengo esa visualización de cuando estaba pequeña, de que todo era una, algo que nos estábamos todos imaginando y nos empapábamos en ese personaje. Creo que nos pasa lo mismo, pero ya de grandes. Y así eran todas las etiquetas que nombré cuando le estaba contestando la pregunta a mi hermano. Todos eran personajes que estaba yo jugando a, pero nada de verdad no llevaba una respuesta todavía que resonara en mí y dijera, sí, eso verdaderamente es lo que soy. Me puse a pensar también que hay muchísimas cosas que no tenemos la oportunidad nosotros de escoger. Por ejemplo, si un niño o niña crece en una familia que es católica o de cualquier religión, eh, les gusta mucho el fútbol y le van a cierto equipo y... y les encanta comer asado, carne todos los domingos, qué sé yo, cosas así. Entonces esa, ese niño o niña va a crecer católico, eh, come carne y futbolero. <risa> es algo que ya estás como encasillado en, en, esas, en esas etiquetas ya de nacimiento, ¿verdad? Y son cosas que si nos ponemos a pensar son etiquetas que seguimos cargando la mayoría de nosotros el resto de nuestras vidas, porque es rara la vez que nos ponemos a observar estas cosas. Es rara la vez que nos ponemos a, a verdaderamente analizar si estas cosas que están afuera de nosotros son verdaderamente cosas que nosotros tenemos que cargar como bandera que nos representa a nosotros. ¿Cierto? Eh, una de las etiquetas, una de las tantas etiquetas que me he puesto en la vida. Eh, bueno, ¿cómo les empiezo a contar esto? Vamos a ver. La palabra lesbiana. Desde muy pequeña a mí me daba pavor. No les puedo explicar el por qué. Pero desde niña... Y creo que no sé si era la época de, 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 de cómo estaban pasando las cosas alrededor de mí. Pero había como algo que no, no me cuadraba con esa palabra. No me gustaba la palabra lesbiana. Y es la hora y se los prometo que no me gusta. <ríe> no sé por qué. Hay algo en la palabra que no me gusta utilizarla. Entonces... Fue so, una etiqueta que obviamente resultó <ríe> me la tuve que poner <ríe> porque fue mi preferencia sexual y resultó que esa era la definición de lo que la sociedad pensaba que era una lesbiana. Entonces fue algo que tuve que, que utilizar. Pero ahí me comprobé a mí misma. Dije, o sea, es una. Obviamente, ser la definición de algo no quiere decir que que tengo que necesariamente actuar de esa manera, de cierta manera. Porque lo que llegué a entender en un punto fue que la, cada etiqueta tiene su, su forma de, como eh, tienes que ser ese personaje. O sea, estos son, las, estas son las, los puntos que debes de tocar. Estas son, esta es la manera que tienes que ser si, si perteneces a esta etiqueta. Y yo así como que, hmm. es más, o sea, ahora me doy cuenta que, que son muchas cosas que, que nosotros casi voluntariamente decidimos ponernos la etiqueta y en ese mismo instante, y eso es lo, como me siento ahora, o sea, después de analizar todo esto, pienso que entramos en ese instante en una cajita. Es como entramos en un cuarto y... Eso es lo que tengo que hacer. O sea, por ejemplo, como lo de... Mmm, ya no me gusta comer carne. No no me gusta comer carne. Y entonces me puse la etiqueta de veganismo. O sea, soy vegana. Y... Casi ya en ese instante entras en, una, en, un, en un mundo, en un, en un cuarto, en un espacio... Donde ya no puedo volver a hacer otras cosas más. Donde si me ven comiendo queso, me van a juzgar <risa> fuertemente. <risa> y a mí me gusta el queso. <risa> Pero ya, o sea, son cosas que a gusto, o sea, voluntariamente decidimos ser parte de y, y nos prohíbe disfrutar de otras cosas nos limita a un cierto espacio, nos limita en experiencias, nada más aferrarnos a las etiquetas que tenemos puestas. Entonces, casi inconscientemente, estamos limitando el, el espacio de nuestra experiencia aquí. O sea, ese juego de niños que ahora es de grandes ligas, que ahora lo podemos hacer, podemos ser cualquier personaje que nos plazca la gana, Ahora ya está limitado porque muchos de nosotros, otra vez, inconscientemente, hemos tomado esa etiqueta como, como que es eso somos. Y esa etiqueta tiene una lista de cosas. Que si no eres todo lo que dice en esa lista, no llevas esa etiqueta eh, con, con orgullo, digamos. Y eso me hizo pensar a mí, que o sea, ¿cómo estamos desperdiciando esta oportunidad? ¿Cómo estamos, o sea, podemos jugar a hacer lo que nos dé la gana? Si nos damos cuenta de eso, es, es como, This is a big playground, es un, es un parque de diversiones, este, este mundo que estamos aquí. Y hay miles de cosas que podemos estar haciendo. ¿Cuántas personas no conocemos que, eh, no sé, pertenecen a una religión y Dios guarde, o sea le echan el ojo a otra religión. O sea, es como que eh, es algo prohibido. Entonces, pasan toda su vida así y se mueren así y fue solo su experiencia. Y bueno, no es que... Siento como que est estoy juzgando esa manera de ser, pero lo que les quiero decir y sugerir nada más es que hay tanto, 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 tanto afuera por, por experimentar, por ver, por, por jugar a... Y voluntariamente hemos decidido, muchos de nosotros, y me incluyo ahí, pertenecer a, a nada más experiencias que están súper reprimidas en un, en un espacio. Y siento que no tenemos por qué. Creo que fue algo que, que han sido generación después de otra generación, que, que hemos caído en esas, en esas cajitas, en esas etiquetas, ¿verdad? Ahora lo veo muy diferente porque los niños de ahora, las, los, los, los adolescentes de ahora están como que, wow, o sea, y es un, impresionante ver eso porque, y me da mucha alegría porque no se sienten atados a una etiqueta. Pero muchas de las personas mayores o ya de, de mayor. Eh, sí, ya mayores, eh, creo que hemos, hemos eh, o adultos, Hemos este, siempre tomado esto demasiado serio. Y bueno, entonces para poder contestarle la pregunta a mi hermano y para contestarme esa pregunta ahora a mí, porque era algo que no me dejaba en paz, <risa> decidí como trazar mis pasos hasta ser un bebé. <risa> y dije, bueno, empecé a, a sentir, ¿sabes qué? Cuando somos unos babies, es como, tenemos infinidad de posibilidades. Porque podemos haber crecido y caído en cualquier familia. Muchas, hay muchas opiniones, teorías afuera dice que, que dicen que escogemos dónde nacemos. Y quizás sí, no lo sé, yo, yo no sé. Pero eh, es, como, es como somos... somos infinidad de posibilidades, ¿se dan cuenta? No importa dónde, en qué familia lleguemos a, a nacer, el mundo está ahí para nosotros, para hacer lo que nosotros queramos hacer. Y son, todo eso son nada más y simplemente que experiencias. Son, eh, como digamos, nuestra ocupación, es una herramienta que nos lleva a experimentar cosas en la vida. O sea, soy una diseñadora gráfica. No soy una diseñadora gráfica. Es lo que, lo que uso, lo que utilizo como herramienta para, que, para poder vivir en, en este mundo, porque todo es necesario, ¿verdad? Porque así es como está construido esto. Pero no soy eso. Eh, son Es solo eso, es, es solo nada más. Y no solo son herramientas, sino que son temporal porque nuestra profesión puede cambiar, nuestro nombre puede cambiar, como dije antes. O sea, son cosas que nos podemos, pues se pueden ir transformando a mediado que vamos creciendo en la vida. Entonces, con todo esto, lo que, una idea que, que nada más les quiero dejar, esa semillita que les quiero sembrar, es eso. O sea, si se pueden hacer esa pregunta, si pueden contestársela y, y pueden hacer una lista, puede ser en su cabeza, lo que ustedes gusten. Pero me gustaría que, que se dieran cuenta cuáles son las cosas que han sido impuestas en ustedes. Cuáles son las etiquetas que la sociedad te ha puesto. Cuáles son las etiquetas que tú mismo, misma has decidido imponer en ti. Y cuáles son las que llevas a, a cabo al punto de la letra. Y ahora quiero que, que realmente tomes el tiempo y te des cuenta que todo eso que dices, que escribiste, puede cambiar. No hay nada que sea permanente en ti. Es como cuando... Otra vez cuando éramos niños... Cuando yo desarmaba... Mis, mis edificios de Legos. <risa> o sea, el juego se terminaba. Y así... No quiero sonar dramática... Pero así un día... Este juego también para nosotros se va a acabar. Y no quiere decir que... Se apaga la luz... Y ya deja, cesamos de existir. ¿Cierto? O sea hay una parte de nosotros que continúa. No sabemos exactamente dónde o cómo, pero creo que es algo que todos sabemos muy profundamente en nuestro corazón, en nuestra alma, sabemos que esto no termina aquí. Entonces, ahí te doy una pequeña, una pequeña pista de lo que realmente somos. Ahí es donde descubrí, Pensando de esa manera es donde descubrí realmente lo que yo de verdad era. Esto te lo digo desde mi perspectiva, desde el punto de mío, de donde yo. es lo que yo puedo sentir, lo que yo. es como. es como tener una fe en algo. Y eso es lo que yo llegué a sentir, llegué a sentir que soy eso que soy eso que continuará después que este juego se apague después que entregue todas mis 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 fichas que entregue todos mis papeles, mis personajes, mis etiquetas y diga muy buen juego <risa> y continúe a otra etapa. Esto es algo o sea que puede muy profundo. Que creo que al, al estar ahí con mi hermana la primera vez que me preguntó eso, no estaba como... no estaba consciente de todo esto. porque Por eso, porque vivimos tan inconscientemente de todo este juego, de todo este, este esta realidad que nos hemos formado. Esto también me llegó a recapacitar en las cosas que he hecho en mi vida. Recuerdo escuchar alguna vez a mi papá, a mi papá decir que te pones la gorra de ser alguien como digamos él era papá entonces él se ponía la gorra es, al, muchos de ustedes le dicen cachucha o ja, es algo, es, un, es una gorra le decimos así nosotros, gorra eh, entonces mi papá decía me, pon, me puse la gorra de ser papá o me puse la gorra de ser fotógrafo y me puse la gorra de, de ser esposo y wow, de verdad que diciendo esto me acuerdo mucho de que así decía él y era, un, era algo que en algún momento de, de la vida de todos nos vamos a ir quitando esas gorras que nos hemos puesto. Pero lo bonito de, de, de echarle un vistazo a esto y de que ustedes personalmente se pongan a pensar las gorras que se han puesto. Esos personajes que, que han decidido ser parte de ¿Dónde los ha llevado ese personaje? ¿Dónde esa gorra les ha permitido entrar en este mundo, en esta vida? Las cosas tan increíbles que han podido lograr hacer porque decidieron ponerse esa gorra un día y, y ser eso en ese momento. ¿Cuántas experiencias súper maravillosas han vivido haciendo eso? Y, se, y siguen viviendo haciendo eso, llevando la gorra que quieren llevar. Entonces es algo tan bonito pensar de esa manera, porque también te, para mí me dio la libertad de, de, de sentir que me puedo poner y quitar las gorras que me dé <risas> Que este, este gran juego, este, este gran playground que estamos jugando en, tiene miles, miles de opciones y limitarme a solo ponerme una y cargarla toda mi vida todo mi, mi, mi tiempo que es tan limitado aquí es como, como darle una bofetada a todo lo demás que está allá afuera para mí <ríe> y entiendo que nuestra sociedad está formada de, de cierta manera verdad, hay cosas que colectivamente hemos decidido así son y, y las respetamos como sociedad pero creo que o sea, no le estamos haciendo ningún daño a nadie en experimentar otras cosas, en ser libres de esa manera, ¿verdad? en Bueno, si quiero llevar esta gorra toda mi vida, lo haré y está bien. Y si ustedes quieren hacer algo toda su vida, muy bien, es, es perfecto. Eh, pero nada más de analizar, de, de, de estar conscientes de que existen otras posibilidades, de que no te va a pasar nada si te pones otra gorra, si, si creas otra realidad. Al final, todas estas cosas las vas a tener que entregar. para mí ha sido súper fascinante a ver, eh, que mi hermano haya sembrado esa semilla en mí de, de esa pregunta y desde entonces haber como... Eh, He hecho pedazos todo esto. O sea, pedacitos así como... <risa> Desbaratado toda esta ilusión que pensaba de lo que era yo. Y, y ahora puedo construir esta otra realidad. Y ha sido súper interesante porque ahora veo amigos y amigas y, y mi familia y mis hermanas y todo. Y veo... Eh, puedo ver tan claramente sus, sus, sus personajes, sus gorras. La, lo que han decidido ellos ponerse y se me hace tan fascinante ver eso porque tengo amistades que se han puesto unas gorras que yo jamás, bueno, no sé. <ríe> o sea, se ha ha requerido de ellos una valentía enorme de ponerse lo que ese personaje que tom, que decidieron tomar y y lo han logrado. Y veo a, a, a amigos también que que están temerosos de de, de ponerse algo encima y, y y yo puedo, o sea, me, me encanta decirles, sí puedes. O sea, podemos hacer todo lo que nosotros verdaderamente queramos experimentar aquí. Hay cosas en la sociedad que, que, que nos dicen que no, quizás. Pero les recuerdo que estamos aquí para aprender, para crecer. Entonces, obviamente tiene que haber un balance entre el sí y el no. Entre... Cosas que te digan sí puedes y cosas que te digan no vas a poder. Sin ese balance creo que, que no, no sería como, como es este, este mundo. Y lo necesitamos ese balance. Pero es siempre, todo regresa a nuestra opción. Es, es algo que, que personalmente todos podemos, tenemos la libertad de elegir. Hoy me voy a poner la gorra de, de ser guitarrista. Y vaya, aprendí a tocar guitarra y ahí toco mis canciones y, y soy eso en ese momento. Y mañana me voy a poner la gorra de, de pianista y, y me pongo a tocar el piano. Y mañana, y, y es tan maravilloso poder experimentar tantas cosas. No solo limitarme a una, a una identidad porque hay mucho que jugar, hay tantos juguetes afuera. <risa> creo que fue Jesús, si no me equivoco, está en la Biblia en algún lado, dice algo de nunca dejar de ser niños. Y creo que es algo que de los muchos gurús y cosas espirituales que he leído, Siempre como tienen un énfasis en eso también, ¿verdad? De que no dejemos esa, esa actitud de, de niños o niñas. Que, que somos verdaderamente esa, esa esencia y esa inocencia. Y cuando digo estas cosas resuenan tanto en mí, así en mi corazón. Me identifico mucho con esto porque... Si me conoces, sabes que I'm a big kid. Soy una niña y un niño a la misma vez y, y me gusta jugar de todo. <ríe> me acuerdo una vez que, que me quise poner la gorra de cantante y vi en Craigslist, esta es la historia de verdad, vi en Craigslist un, 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 este, un anuncio que estaban buscando una cantante para un grupo de salsa. Y salsa es con la música que crecimos nosotros, entonces siempre me ha gustado el salsa. Y decidí ir a la audición <risa> jamás en la vida, había tomado clases de, de canto, no sabía nada de, de, de estar en un grupo, pero Sandra fue, <risa> esa niña fue y, y, y sí, y sin nervios, o sea, era como, como no sé, tan, estaba tan emocionada de, de tener esa oportunidad... Y me acuerdo que llegué a la casa donde estaba la audición y llegué vestida como siempre me vestía. Y estaba caminando hacia, hacia la casa y estaba el, creo que fue, si no me equivoco, uno de los, ay, no sé si era el, el, el señor de los, no sé qué instrumento estaba bajando el de su carro, pero me miró y me dijo, eh, ¿vienes, a la, ¿vienes a la audición de cantante? Y yo así como, sí. Y me dice, ah, bueno. Y yo así como, ¿por qué supo? O sea, <risa> creo que ya llevaba la pinta yo. Y resulta que me quedé. Me dieron la... la... <risa> y fue como algo súper increíble que me pasó. Eh, fue uno, de verdad que fue uno de mis sueños hecho realidad. Ser partícipe de una banda tan... Eh, rica en músicos, habían músicos que habían tocado con la sonora santanera, o sea, era como, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero lo hice, lo hice y, y iba a práctica creo que todos los sábados en la mañana, si no me acuerdo bien, y tuvimos un, la, lo que fue nuestra primera, única y, y última presentación pero lo hice, o sea, cantamos canciones de toda la, que me habían gustado toda la vida, en, en esa presentación estuvo mi mamá, mi, mi familia, mis amigos, y fue algo, oh my God, fue un sueño hecho realidad. Entonces, ¿qué hice? ¿Qué, qué? Y esa es una de tantas anécdotas que le podría, les podría platicar, de cómo nada más me puse esa gorra y dije, vamos, y lo logré. Y esa esencia de, 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 de niñez, de, de esto es un juego y vamos a jugar a hacer esto. Creo que uh, de, de ahí salió toda esa, esa experiencia, de, de llevar eso, ese, esa esencia en mí, de no tomarme las cosas tan en serio. estaba aprendiendo. Había una muchacha que estaba, pobrecita, ella sí cantaba muy bien, era muchísimo más profesional que yo en lo del canto, y, y me, me tenía que llegar ella otros días a darme clases de canto, y me acuerdo que una vez me dijo, no eres Marcanto, ni Sandra. Y yo así como que, what? Si sí soy, ya verás. Y, oh my God, qué, o sea, qué, qué experiencia tan increíble, qué experiencia tan linda. Y creo que así es todo lo que nos pasa, son, son actividades, son experiencias que podemos todos eh, ser partícipes de y hay muchas por escoger y lo importante es eso, no perder esta esencia de, de infancia, de ilusión, de imaginación, que la tenemos todos. Entonces si tú que estás escuchando trazas tu camino desde el principio, Creo que también te vas a dar cuenta que naciste siendo infinidad de posibilidades. Que naciste con el mundo en tus manitos. O sea, pudiendo lograr cualquier cosa. Y la buena noticia es que sigue siendo esa la verdad <risa> para todos nosotros. Todavía vivís... Todavía vi todos vivimos en este mundo donde las posibilidades existen, están ahí todavía y es cuestión de cada uno de nosotros de decidir, quiero ser esto, quiero dejar de ser esto, hoy voy a ponerme esta etiqueta y voy a cumplir todos los requisitos para pertenecer a esta etiqueta y experimentar eso sin culpas. Sin prejuicios, sin que, el, el miedo al qué dirán. Porque creo que en un punto la sociedad decidió todo esa, esa, todas esas reglas y esa manera de ser. O sea, no sé en qué estábamos pensando, <risa> pero siento que en el, el mundo donde estamos en, parados en este momento es un mundo que está cambiando tan rápido. Es un mundo que, que nos está llevando por otro camino. Eh, es tan diferente al mundo que recuerdo cuando estaba más joven. Y me encanta. Me encanta porque es más voluble. O sea, ahora hay más... Eh, y lo chistoso es que... no eh, ¿Saben qué? Lo chistoso es que el mundo no está cambiando. Creo que nuestra perspectiva está cambiando. Creo que el mundo siempre ha sido y será siempre el mismo. El mundo... Nuestro planeta, nuestro todo es, es, es siempre algo que está evolucionando y ya es otro tema, pero <risa> creo que es, esa fuerza siempre es la misma, es, evoluciona sola. Somos nosotros los seres humanos, es nuestra conciencia colectiva la que decide, ¿sabes qué? Nos vamos a unir a ese cambio, a esa evolución. Y creo que eso está pasando en estos momentos, que muchos de nosotros estamos diciendo... Híjole, el mundo está, pero más rápido. Están cambiando las cosas súper más este, de, de raíz. Entonces, bueno, tenemos que nosotros hacer lo mismo desde, nuestra, desde nuestras vidas así personales. Hay que seguirle el paso a esta evolución que, que, está, que se está llevando a cabo en todo, ¿verdad? En todo lo que vemos alrededor. Y entonces creo que Aquí le doy el final a mi primer episodio. Qué divertido ha sido esto. Qué divertido toda esta, esta gorra nueva que me he puesto. Este es un perfecto ejemplo de, de algo que, que decidí hacer. Y les prometo que ustedes también pueden hacer esto y mucho más. O sea, tomar la decisión de hacer algo y el primer paso, darlo con un paso firme y lo demás es ganancia siempre. Perder el miedo, que el miedo hablaré una vez de, de lo que pienso yo, es, es, esa, es esa fuerza que es casi como no hay que tenerle miedo al miedo porque está ahí para ayudarnos. Es como el miedo, en vez de sentir miedo y dejar de hacer algo, es como nos da un empujón. Para mí fue como un reto, ah, me estás dando miedo, a ver quién puede más. Y bueno, aquí estoy. Y entonces, <risa> con esa semillita les quiero dejar el día de hoy que, que exploren, que exploren ese, ese, esas etiquetas que llevan, que, que se den cuenta que quizás hay muchas que no deberían ya de estar cargando y se las pueden quitar sin miedo, sin prejuicios, sin, sin culpas. Si hay gorras que se quieren poner, pónganselas. Y acuérdense que, que todo está bien, que, que, que siempre todo resulta como debe de ser. Tenemos que no, no, no alejarnos de, es, de esa fe, de ese sentimiento de que estamos bien. Este juego es para nosotros, para, para experimentarlo y no nos va a pasar nada. Todo está bien, todo estará Exactamente como tiene que ser. Y mil gracias por compartir lo que yo pienso es lo más valioso que tenemos en este mundo, es el tiempo. Así que gracias por compartir eso tan valioso conmigo, estar aquí este lunes y... Mi propósito, como les dije en la bienvenida, es, es, es eso. Es estar aquí todos los lunes compartiéndoles una experiencia, compartiéndoles una teoría, una idea y deseando de todo corazón que esa idea, esa, esa teoría, <ríe> esta plática les sirva de algo a ustedes. Y que si es así me ayuden a mí a ayudar a otros a compartir estas estas ideas. este Para mí este es un nuevo sentir, es una nueva forma de vivir y por eso es que decidí compartirla. Entonces, gracias por estar este ratito conmigo. Qué feliz estoy de haber hecho esto. Los espero el lunes que viene y ya saben... Vamos a creer, crear y crecer juntos. Los quiero mucho. Hasta luego.